0: Momentul deciziei Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Cartea numeri simbolizează perioada de confuzie sau deziluzie trăită uneori între mântuire și de plină înțelegere a avantajelor acesteia. Acest studiu vă va oferi o imagine de ansamblu asupra cărții numeri, în timp ce vă uitați la două numere, doi bărbați și un adevăr foarte izbitor. Vă invit să ascultăm ceea ce Dumnezeu vrea să ne învețe în această secțiune numită Momentul Deciziei. După ce Levitic rezolvă problema finală a Exodului, oferindu-le păcătoșilor acces în prezența Dumnezeului Sfânt, Numeri reia narațiunea de unde a rămas în Cartea Exodului. Cartea Numeri spune povestea perioadei de 40 de ani, în care israeliții urmează norul gloriei lui Jehova în jurul pustiei, până când sunt pregătiți pentru a intra în țara promisă. Pe măsură ce studiem cartea în numeri, este important să ne amintim câteva principii și abordări pentru studiul Bibliei. În primul rând, Ioan, în capitolul 17 cu versetul 17, spune Cuvântul tău este adevărul. Astfel, Isus ne aduce aminte de importanța cuvântului. Noi trebuie să abordăm Biblia căutând adevărul, chiar dacă va necesita o perioadă mai lungă de timp pentru a descoperi acest adevăr. Angajamentul reprezintă un factor fundamental în descoperirea adevărului. În capitolul 7, cu versetul 17, Iisus spune astfel, Dacă vrea cineva să facă voia lui, va cunoaște dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Un alt principiu important de reținut este că toate aceste evenimente s-au întâmplat în realitate. Există întotdeauna o diferență între povestirea unei întâmplări și evenimentele petrecute deoarece povestirea este o interpretare simplificată, dar nu trebuie să uităm niciodată că acestea sunt evenimente adevărate, iar acest lucru reprezintă tăria cuvântului. Aceste relatări nu sunt simple povești, sunt lucruri care s-au întâmplat cu adevărat și există multe lecții care pot fi învățate din analiza teologică a acestor evenimente. Autorul inspirat spune povestea trecutului, exact cum trebuie spusă, pentru a transmite mesajul ce a fost intenționat să fie transmis. Astfel, Evenimentele istorice pot avea o semnificație spirituală fără a îndepărta nimic din caracterul lor istoric. Când abordați scriptura în acest fel, ar trebui să vă puneți întrebări precum ce vrea să spună, ce înseamnă asta, ce înseamnă pentru mine. De exemplu, autorul spune povestea robiei evreilor din Egipt, a izbăvirii divine din acea robie și a călătoriei de la sclavie la deplină libertate, în țara în care curge lapte și miere, pe care Dumnezeu a promis să o dea urmașilor lui Avram, Isaac și Iacov. Această poveste expune atât un adevăr istoric, cât și un adevăr cu o valoare teologică. Textul poate fi folosit pentru a vorbi în mod semnificativ despre condiția umană în general și despre dorința lui Dumnezeu de a le libera pe om de păcat, astfel încât să poată găsi prinătatea vieții în relația cu creatorul său. Acolo găsim prefigurarea lucrării lui Isus pe cruce pentru a aduce mântuirea omului și binecuvântata speranță pe care o avem într-o veșnicie înaintea lui Dumnezeu. O găsim acolo fără a lua nimic din conținutul poveștii. Deci, având în vedere aceste principii, să începem studiul nostru. Cartea Numeri își ia numele din faptul că poporul lui Israel este numărat de două ori. Există un recensământ făcut în primele trei capitole din Cartea Numeri și un alt recensământ făcut în capitolul 26. Între primul și al doilea recensământ este prezentată moartea unei întregi generații. Oamenii antici din Orientul apropiat foloseau adesea numerele diferit față de multe culturi moderne. Unele metode sunt figurative, în timp ce alte metode au mai multe moduri de a fi numărate. Când se face primul recensământ, există o interpretare literală a numărului 625.550 de bărbați cu vârsta peste 20 de ani, pe lângă femei și copii. Când al doilea recensământ este făcut, după 40 de ani, există 624.730 de bărbați cu vârsta peste 20 de ani. Când se face al doilea recensământ, toți bărbații care au fost numărați la primul recensământ sunt morți, cu excepția lui Caleb și Osua. Motivul morții întregii generații este explicat în capitolele 13 și 14. Adevărul este că întreaga generație, cu excepția a două persoane, nu au crezut în puterea lui Dumnezeu de a împlini promisiunile făcute. 12 iscoade au fost trimise în țara Canaan pentru a cerceta și a da de veste poporului. Toți, cu excepția lui Josua și Caleb, chiar dacă sunt impresionați de țara Canaan, îi conving pe cei din popor că este imposibil să-i învingă pe uriași din această țară. Cu toate acestea, Josua și Caleb declară măreția Domnului care nu îi va lăsa să eșueze dacă umblă în încredere și ascultare, așa cum se întâmplă adesea. Oamenii îi ascultă pe cei fricoși, resping cuvântul lui Josua și Caleb și refuză să meargă înainte în țara promisă. Din cauza lipselor de credință, Dumnezeu îi spune lui Moise în numer capitolul 14, versetele 28 la 30 De aceea spuneți-le! Pe viața mea, zice Domnul, că vă voi face precum ați vorbit și voi în auzul meu. Trupurile voastre moarte vor cădea în pustia aceasta. Dintre toți cei de la vârsta de 20 de ani în sus, care ați fost numărați și înscriși și care ați cârtit împotriva mea, nici unul nu veți intra în țara în care am jurat că vă voi așeza, în afară de Caleb, fiul lui Efune și Osua, fiul lui Nun.” Când ajungeți la capitolul 14, acești oameni rătăcesc deja în pustie de ceva vreme. Dumnezeu le-a dovedit că El este cu ei de mai multe ori. El a făcut multe minuni pentru ei. El a încercat să le insufle, să zidească o temelie pentru credința lor în El, astfel încât să aibă încredere în El, că va merge înaintea lor în timp ce traversează râul Iordan și invadează țara cananiților. Primul capitol din cartea de Deuteronom spune că le-ar fi trebuit 11 zile să meargă direct din Egipt în Canaan. Deci de ce nu au făcut asta? Realitatea este că un popor puternic și ostil ocupa țara Canaanului și-ar fi fost necesară o mare cantitate de credință și curaj pentru ca israeliții să-i cucerească. Ei nu s-au dus direct în țara făgăduinței pentru că nu aveau credința necesară de a invada țara Canaanului. În schimb, au continuat în îndoială și păcat și astfel au continuat să rătăcească în deșert. În multe ocazii, israeliții păcătuiesc atât de grav încât Moise trebuie să mijlocească în numele lor înaintea lui Dumnezeu. Și de 10 ori Dumnezeu îi iartă. În numeri, capitolul 14, versetele de la 17 la 19, când oamenii refuză să meargă înainte în țara promisă, Dumnezeu e pregătit să-i șteargă de pe pământ și să înceapă din nou cu Moise. Dar Moise mijlocește din nou pentru ei, spunând, De aceea, te rog, las acum ca puterea Domnului să se arate în măreția ei, după cum ai promis atunci când ai spus, Domnul este încet la mânie și plin de îndurare, iertând nedreptatea și păcatul, dar nu lasă nepedepsit pe cel vinovat, ci pedepsește nelegiuirea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la a treia și a patra generație. Te rog, iartă nedreptatea acestui popor, potrivit măreției îndurării tale, așa cum a iertat acest popor din Egipt și până aici. În mod uimitor, Domnul renunță și iartă oamenii, dar refuzul lor de a intra în țară nu rămâne fără consecințe. Numer capitolul 14, versetele 22 la 24, spun Tot așa, nici unul din oamenii care au văzut slava mea și semnele pe care le-am făcut în Egipt și în pustie și care totuși m-au ispitit de zece ori până acum și n-au ascultat glasul meu, nu vor vedea țara pe care am jurat că le-o voi da părinților lor, nici unul dintre cei care m-au disprețuit nu o vor vedea. Dar pentru că robul meu, Caleb, a fost călăuzit de un alt duh și m-a urmat pe deplin, îl voi duce în țara în care a fost, iar urmașii lui o vor moșteni. O durere mare cuprinde tot poporul când Moise le spune oamenilor cuvintele lui Dumnezeu. Ei se trezesc devreme în dimineața următoare și chiar dacă Dumnezeu a spus că nu îi va duce în țara Canaan, oricum încep deplasarea spre țara Făgăduinței spunând în numeri capitolul 14 cu 40 Iată-ne, ne ne vom duce în locul pe care l-a promis Domnul, căci ne-am dat seama că am păcătuit. Moise se asigură că Domnul nu este cu ei și că dacă încearcă să avanseze cu planul lor, cu siguranță vor muri. Domnul se îndepărtase de la ei, așa cum ei se îndepărtaseră de la Dumnezeu. Dumnezeu se îndepărtase de la ei, așa cum ei se îndepărtaseră de Dumnezeu. Chiar și așa, oamenii se pregătesc de luptă și ajung să fie omorâți. Putem afla mai multe lucruri despre relația noastră cu Dumnezeu din acest capitol. Mai întâi, avem avertismentele pe care le putem lua atât cu privire la rămânerea în voia lui Dumnezeu, cât și la îndepărtarea de voia lui Dumnezeu, ignorând planul său. Apoi, am putea învăța ceva despre procesul uceniciei. Cu siguranță, oamenii sunt iertați când se mijlocește în numele lor, dar există un preț real de plătit. Viața creștină înseamnă mai mult decât simpla iertare a păcatelor. Există, de asemenea, chemarea de a trăi o viață care îl glorifică pe Dumnezeu, o viață de încredere și slujire în El și o încredere în tot ceea ce El are pentru noi. Potrivit lui Pavel, nu suntem mântuiți de faptele bune ce le facem, ci prin împlinirea voii sale. Efesen capitolul 2, cu versetul 10 spune că noi suntem lucrarea lui, creați în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Cu alte cuvinte, există un scop pentru mântuirea noastră și Dumnezeu vrea să intrăm în acel scop. Aceasta este ceea ce este prezentat aici, iar israeliții nu au înțeles-o. Dumnezeu este deplin răbdător și plin de har numeri capitolul 14, arată totuși că există un moment al deciziei. Acest moment al deciziei este momentul în care decideți, după ce ați primit mult har și răbdare, că ori veți face, ori nu veți face voia lui Dumnezeu pentru viața voastră. Există un principiu similar în Roman capitolul 1, în care Pavel folosește expresia Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor. Dar Pavel nu zice că Dumnezeu ar fi renunțat la om. Dumnezeu nu renunță niciodată la noi. Dar Dumnezeu, la un moment, poate alege să-L lase pe om să învețe singur din greșelile sale. Doar că de multe ori, mergând pe această cale, ajung să aibă consecințe dramatice. Dumnezeu ne-a creat ființe capabile să facem alegeri. Chiar dacă Dumnezeu va face tot ce poate pentru ca tu să vezi lucrurile în felul Lui, El nu îți va forța voința. Dumnezeu ajunge la un punct cu tine în care El spune în esență Dacă asta îți dorești, atunci Eu îți respectă alegerea. Voi găsi pe altcineva cu care să-mi împlinesc planul. Acești oameni, deși eliberați din robia egipteană, au rătăcit în pustie timp de 40 de ani. Ar trebui să ne examinăm pe noi înșine. În primul rând, trebuie să ne întrebăm, am fost eliberat de Dumnezeu din robia păcatului? Dacă da, ar trebui să ne întrebăm, intru eu în binecuvântările promise de Dumnezeu sau rătăcesc prea mult într-un deșert spiritual? Când Dumnezeu copleșește sufletul lui Saul, marele dușman al bisericii creștine, el îi arată lui Anania planurile sale pentru Saul, În fapte capitolul 9, versetele 15 și 16, spunând Dute, pentru că El este un vas al meu pe care l-am ales ca să ducă numele meu atât înaintea neamurilor și regilor lor, cât și înaintea fiilor lui Israel. Căci eu îi voi arăta cât trebuie să sufere de dragul numelui meu. Dumnezeu are un plan unic pentru fiecare persoană. Dumnezeu ne mântuiește nu doar pentru viața viitoare, ci pentru că are o anumită lucrare și dorește ca noi să o împlinim. A face voia lui Dumnezeu este mesajul cărții numeri. Când ajungeți la cartea numeri, căutați acest adevăr. Mai ales pe măsură ce citiți numeri, capitolul 14, veți vedea momentul deciziei la care fiecare trebuie să ajungem. Trebuie să alegem dacă ascultăm de voia lui Dumnezeu sau alegem să ignorăm planul său pentru viața noastră. Dacă ați spus deja da iertării sale, dar ați spus nu voinței sale, vă să spuneți da voinței sale astăzi. Poate că nu este prea târziu să descoperiți care este voia bună, plăcută și desăvârșită a lui Dumnezeu pentru viața voastră și să intrați în țara promisă a vieții creștine pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru voi. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Suferi cumva printr-o experiență în pustia din viața ta? Dacă da, puneți această întrebare. Ascult eu total de Dumnezeu? Dacă ignor voia lui Dumnezeu, pierderea este a ta. Te invit să ne urmărești în continuare. Și de ce nu?